0: Machina Władzy Dzień dobry, witam w 15 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym staramy się analizować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Święcicki, dziennikarz i komentator sportowy, związany przede wszystkim z telewizją Eleven Sports, a także współtwórca kanału Two Angry Men na YouTubie. Witam.
1: Witam serdecznie. Ukłony łączy nas piłka.
0: Mateuszu, jesteśmy w środku mundialu, aczkolwiek po występie Polaków selekcjoner Czesław Michniewicz odwiedził Radio Z, żeby udzielić wywiadu. Był gościem w porannym programie Bogdana Remanowskiego i do Słuchałem. tej rozmowy ja też, więc na pewno będziemy się w dzisiejszym odcinku do tego wywiadu odnosić, ale pierwsze moje pytanie brzmi, czy jedna ósma finału osiągnięta przez Polaków na, na tych mistrzostwach to jest sukces, porażka, czy w ogóle nie ma sensu rozpatrywać tego w takiej dialektyce i to jest dużo bardziej skomplikowane. Powiem Ci,
1: kryzys. że jestem trochę w nie- wdzięcznej roli, ponieważ przed mundialem mój serdeczny kolega Łukasz Wiśniowski zapytał mnie w programie na żywo, co będzie moim zdaniem sukcesem reprezentacji Polski i powiedziałem, że awans do 1-8 finału mając w pamięci klęski za mojego życia. Pamiętam mundiale od 1994 roku, a my występowaliśmy w roku 2002, 2006 i 2018. I w związku z tym podejście było takie powiedziałbym bardzo racjonalne i jednocześnie defensywne, ale w miarę rozwoju tego turnieju i oglądania reprezentacji Polski doszedłem do wniosku, że jednak trzeba następnym razem mówić o jakimś celu i jednocześnie stylu. Można osiągnąć cel, który ty uznałeś za sukces w sposób taki powiedziałbym gloryfikujący, a można też narzykać na styl. Więc kiedy będziemy mieli następny turniej i daj Boże na ten turniej awansujemy, to powiem, owszem, jedna ósma finał, finał ale to zależne jest od stylu. Styl mi się bardzo nie podobał.
0: Nie jestem chyba jedynym, który zwraca na to uwagę, ten styl był powszechnie krytykowany. Czesław Michniewicz zarzekał się, że trzeba było przede wszystkim osiągnąć wynik kosztem stylu, że trzeba było przede wszystkim bronić pewnego dorobku, jakim był na przykład na poziomie trzeciego meczu, dorobek czterech punktów i Lepszy stosunek kartek, więc stąd na przykład taka defensywna taktyka. No ale wszyscy oglądaliśmy też mecz z Francją, w którym ten zespół zagrał zupełnie inaczej, ofensywnie. Piotrek Zieliński wreszcie mógł rządzić w środku pola. Ta drużyna zagrała bardziej agresywnie. Od razu narzuca się pytanie, dlaczego nie można było tak od razu?
1: Kilka rzeczy się na to złożyło. Przede wszystkim obciążenie historią, czyli 36 lat bez awansu i jednak piłkarze, którzy albo pamiętają jako kibice, jako dzieciaki oglądające mecze reprezentacji Polski, albo już jako starsi zawodnicy klęski naszej kadry. Po drugie, trener z wybitnie defensywnym stylem i przede wszystkim mentalność osób, które są potwornie przestraszone, bo reprezentacja Polski była najbardziej zestresowaną drużyną na mundialu. Uważam, że gdy spojrzymy na wiele rzeczy, na kontekst historyczny, profil trenera, którego mamy wciąż, jako selekcjonera reprezentacji Polski, też na presję medialną, na oczekiwania ludzi to Wniosek był taki, że lepiej wyjść ostrożnie i awansować do jednej ósmej finału, licząc, że naród będzie nosił nas w lektyce. Tylko, że w takim stylu awans przeszedłby w roku 2002, po latach niebytu. Pewnie przeszedłby w 2006, po klęsce w 2002. Pewnie zaakceptowalibyśmy to, ale jednak z pewnym pomrukiem w 2018. Natomiast społeczeństwo polskie, polski kibic, który się rozwija, który jeździ za granicę, który ogląda mecze na przykład Roberta Lewandowskiego w w Barcelonie, już nie jest tym kibicem, któremu wystarczy minimalizm. Moim zdaniem zmieniły się wymagania Polaków wobec życia, ergo też zmieniły się wymagania wobec piłkarzy.
0: Wszyscy też pamiętamy, że dużo bardziej ofensywny styl prezentował poprzednik Czesława Michniewicza, czyli niesławny Paulo Sousha, ale jednak odpadliśmy wtedy w grupie, więc rzeczywiście można powiedzieć, że ta presja, która ciążyła nawet niekoniecznie wszystkim piłkarzom, jakby presja być może tak kolektywnie na całej drużynie, sprawiła, że rzeczywiście zawodnicy się trochę dostosowały do tej narracji Michniewicza, no bo też pamiętamy przecież te wypowiedzi, że no my musimy tak grać, nie no, my nie będziemy grać pięknie, nie no, najważniejszy jest wynik, w sensie dało się wyczuć, że on ich trochę zaraził tą taką defensywną manierą.
1: Sport to odwaga. A reprezentacja Polski poprzez narrację, którą stworzył Czesław Michniewicz i której też niestety, ale entuzjastami do pewnego momentu byli piłkarze, była następująca, my nie możemy. Ja tego nie akceptuję, bo uważam, że sport polega na tym, żeby czasem przesadnie wierzyć w siebie. Natomiast od samego początku my mieliśmy jasny przekaz, my nie jesteśmy na takim poziomie jak na przykład Argentyna. My jesteśmy drużyną, w której DNA nie leży gra ofensywna. To jest takie, mam wrażenie, zaklinanie rzeczywistości i umniejszanie sobie, a przecież... Idea sportu polega na tym, żeby z pokorą, ale bez strachu wobec innych wychodzić i grać. Mnie też nie podoba się jedna rzecz, takie powiedziałbym obłaskawianie, takie może nie gloryfikowanie, ale jednak głaskanie porażki z Francją. My jesteśmy specjalistami jako naród w gloryfikowaniu porażek w docenianiu momentów w historii, w których nie poszło i które są dla nas dumą. No jak trudno jest często Polakowi zarządzać sukcesem i uważam, że mecz z Francją był przegrany i na przykład po meczu z Francją robienie bohatera z Matiego Kasza, dlatego że wygrał dwa czy trzy pojedynki z Kilianem Mbappé, a później pobiegł do Kiliana Mbappé po koszulkę, a wcześniej do Messiego i prezentował to na vlogu Łączy Nas Piłka jak trofeum, To było dla mnie kompromitujące, bo powiem szczerze, ja jako dziennikarz sportowy wziąłem dwie koszulki z autografami dla siebie ze względów sentymentalnych w związku z moimi projektami. I bardziej chodziło nie o piłkarza, a o postać, o pewien kontekst, czyli Filipe Luis Kasmirski, brazylijczyk z polskimi korzeniami i Paulo Dybala, argentyńczyk z polskimi korzeniami. Ale wielokrotnie było tak, że prosili mnie kibice, członkowie mojej rodziny, żebym wziął autograf albo koszulkę od jakiegoś piłkarza i ja mówiłem nie bo wydaje mi się, że na poziomie profesjonalnym to nie jest w porządku. No, ja mam wrażenie, że po tym mundialu jeden piłkarz zdobył trzy trofea polski. Matikasz, koszulka od Messiego, koszulka od Mbappé i zdjęcie z Ronaldinho.
0: Matikasz, do którego też było sporo pretensji, jeśli chodzi o grę, jego
1: postawę w fazie grupy. Oczywiście, bo uważam, że dwa pierwsze mecze w jego wykonaniu były bardzo słabe. Bardzo słabe.
0: Też na pewno wygrywał tym, że nie było alternatywy, ponieważ jego główny prawonożny konkurent na
1: boku obrony, czyli Bartosz Bereszyński, musiał rozgrywać cały turniej na lewej obronie. Więc... I był jednym z najlepszych polskich piłkarzy. To z drugiej prawda. strony powiem tak, ta defensywna taktyka na przykład dla Kamila Glika, dla Wojciecha Szczęsnego, dla Bartosza Beryszyńskiego, dla Grzegorza Krychowiaka, była okej. Okay, bo Wojtek Szczęsny dzięki tej defensywnej taktyce, mówię z skrótem myślowym, został bohaterem narodowym.
0: No właśnie, Krechowiak to jest zawodnik, który najgłośniej chyba wypowiadał się z takim poparciem dla tej taktyki po meczu z Chilewrecz wręcz powiedział: taki mamy styl, tak będziemy grać, to będzie nam przynosić sukcesy. Grzegorz Krychowiak, który też bez wątpienia jest jednym z najpowszechniej krytykowanych, może nie tyle za ten występ, no bo ten występ już na Mundialu jakoś tak licuje jego d- dyspozycją od paru lat. Ale pojawiają się też takie opinie, żeby z kilku zawodników zrezygnować. I nie mam tu na myśli takich jak Jędrzejczyk czy Grosicki, którzy byli takim, można powiedzieć, naddatkiem do tej kadry, tylko właśnie z Glika i Krychowiaka, którzy stanowili absolutny trzon przez ostatnie parę lat. Czy zgadzasz się z tym, że rzeczywiście należy, ktokolwiek teraz pozostanie selekcjonerem, bo do tej kwestii również dojdziemy, z pewnymi zawodnikami powinien się pożegnać, powiedzieć, zaczynamy nowy etap.
1: To zależy od tego, jaki styl gry preferuje, bo gdy będzie to trener na wskroś defensywny albo wciąż Czesław Michniewicz pewnie on tego nie zrobi, bo to są ludzie idealnie pasujący do jego systemu. Natomiast mnie w atmosferze reprezentacji Polski podczas tego mundialu, w ogóle w ocenie naszej kadry, najbardziej jednak dziwi to, że polscy piłkarze, i to jest moje przekonanie, uważają, że to jest sukces. My nie możemy zapominać o frakcyjności i o tym, że bardzo często pod wpływem wielkiego ciśnienia z zewnątrz które jest mniej lub bardziej uzasadnione, piłkarze tworzą zamkniętą grupę i pod skorupą uważają, że są krzywdzeni przez opinię publiczną. To nie jest tak, że oni się oszukują celowo, że oni wiedzą, że się oszukują. Oni są grupą ludzi, która naprawdę autentycznie jest przekonana, że to duży sukces. I tu myślę, że my się nie spotkamy w połowie drogi. My jako opinia publiczna, dziennikarze, kibice, bo każdy z nas ma prawo powiedzieć, co o tym myśli, dlatego że po to są stworzeni fani, po to są stworzeni dziennikarze, żeby mówić to, co myślą i piłkarze, którzy uważają, że odnieśli sukces. Wydaje mi się, powiem to bez wazeliniarstwa wobec Zbigniewa Bonika. Ale zwróćmy uwagę, rok 2012 to jest skandal z biletami dla Jakuba Błaszczykowskiego, kiedy Jakub Błaszczykowski wychodzi, uwaga, wychodzi po meczu z Czechami i przede wszystkim mówi o biletach. Po klęsce na euro mówi o biletach. Tam był również taki dobry myk. Otóż piłkarze reprezentacji Polski zapewnili sobie premie za remisy na euro i też bardzo mocno negocjowali kwestię wysokości tych premii. Więc my mówimy o pewnej naturze piłkarza, która się nie zmienia. Ona jest taka sama, tylko pewnie w innych nazwiskach, w innych konfiguracjach. Za kadencji Zbigniewa Bońka dochodzi do brutalnego uporządkowania kwestii sponsorskich i biznesowych. Wydaje mi się, że po pierwsze, nie byłoby mowy o czymś takim, to bardzo szybko zostałoby wprowadzone na tory pewnych zasad prawnych, nie byłoby to ustalane z premierem przy stole, po drugie, Wszyscy piłkarze wróciliby do Polski. Właśnie, bo
0: bo to też jest ważny element, który się nie zawsze pojawia w doniesieniach medialnych, ale na na który niektórzy zwracają uwagę, że część piłkarzy wróciła do Polski, a część rozjechała się na wakacje i że to jest nie w porządku jednak, tak samo jak to, że wylądowali na Okęciu, ale wyszli gdzieś
1: bocznym wyjściem, nie witając się z kibicami. Co jest w ogóle bardzo interesujące, to brakuje takiego instynktu samozachowawczego. Marek Koźmiński, a więc były reprezentant Polski i człowiek, który pełnił rolę prezesa jednego z prezesów Polskiego Związku Piłki nożnej I też kontrkandydat Cezarego Kuleszy w zeszłorocznych wyborach na prezesa. Ten, który może dla widzów, dla słuchaczy nie interesujący się za bardzo piłką, ten, który nie chciał jeździć i pić wódki do baronów, dlatego podobno nie wygrał. Pamiętamy to jego zgorzknienie, kiedy zobaczył wyniki. Dość miażdżąca przewaga tak, wtedy w, w głosach. dokładnie, bo on był jednak nastawiony trochę inaczej. Otóż on powiedział takie ciekawe zdanie podczas rozmowy z Januszem Wasałajem, że dzisiaj paradoksalnie ważniejsze jest zarządzanie żonami partnerkami piłkarzy niż piłkarzami, ponieważ te partnerki mają rozwinięte social media, ponieważ one chcą błyszczeć, brylować, ponieważ Blicht je pociąga i bardzo często one są takimi rzecznikami prasowymi, rzeczniczkami prasowymi polskich piłkarzy. ja sobie myślałem te kilka godzin, 6, 7, 8 godzin po tym meczu z Francją, dlaczego nikt tym kobietom na moment nie zabrał telefonu? No bo wydaje mi się, że wrzucanie w media społecznościowe i eksponowanie tego, że jest się na wakacjach chwilę po mundialu, że się nie wraca do Polski, irytuje. Ja widziałem komentarze. Niektórzy piłkarze nie występowali na tym mundialu w takiej formie minutowej, która mogłaby ich zmęczyć. Więc rozumiem tę wściekłość, tę złość. U nas turniej zaczyna się zawsze po turnieju. Mam wrażenie, że w Polsce trwają zawsze, prawie zawsze, z wyjątkiem 2016 roku, dwa turnieje. To, co dzieje się na boisku w konkretnym kraju i to, co wychodzi poza boiskiem.
0: Mimo, że paradoksalnie tym razem odnieśliśmy jeden z większych sukcesów w ostatnich 30 latach wynikowo, a jednak mimo wszystko przekłada się to na dość
1: cierpką atmosferę w mediach. Ja uważam, że moglibyśmy to przetrawić i moglibyśmy z dystansem powiedzieć dobra, nie było tak źle. W sumie jedna ósma finału, było, minęło, jedziemy dalej. Natomiast afera związana z premiami tak nam obrzydziła ten wynik, że on jest siłą rzeczy deprecjonowany. Uważam, że w reprezentacji polskiej dyplomacja, atmosfera, często poprawność polityczna ma wielkie znaczenie i trzeba stąpać po kruchym lodzie. Niestety wokół kadry wytworzyła się atmosfera, którą określa jedno słowo, jedno z najpopularniejszych słów pięciu ostatnich lat. Wybrane nawet chyba słowem roku w Stanach Zjednoczonych. Toxic. To jest dzisiaj toksyczna atmosfera.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. No właśnie, nawiązałeś do afery premiowej, więc wydaje mi się, że powinniśmy tym razem przejść do tego segmentu. Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki w dzień wylotu kadry do, do Kataru odwiedził ich na obiedzie i w czasie takiej luźnej pogawędki, która również została udokumentowana na na vlogu Łączy nas Piłka. Rozmowa dotycząca tego, czy jakieś premie mogłyby się pojawić ewentualnie po, po sukcesie, po potencjalnym sukcesie kadry i tam podobno w takiej luźnej pogawędce piłkarze sobie żartobliwie podbijali stawkę. Ale właściwie podobno nie było żadnych konkretnych ustaleń I potem się okazało, że jednak te ustalenia były, ponieważ Wirtualna Polska ujawniła dzień po e, meczu z Francją, że 30 do 50 milionów, bo tam oczywiście nie ma sprecyzowanej kwoty, miał... Podobno premier obiecać e, piłkarzom za wyjście z grupy. Pojawiły się sprzeczne doniesienia, ile dla e, sztabu e, trenerskiego, ile dla e, piłkarzy. Czy powinno być dzielone porówno, czy powinno być dzielone proporcjonalnie do występów? Jaką rolę w tym odgrywał Robert Lewandowski? Czy był rzecznikiem jednej, czy drugiej strony? Czy to było zarzewie konfliktu z czasowym Michniewiczem? Podobno ni- o niczym nie wiedział prezes Kulesza, który podobno wkurzył się na Michniewicza. więc Ja tutaj syntetyzuję naszym słuchaczom, ale my to zaraz omówimy. Co czujesz, kiedy czytasz takie doniesienia?
1: Sensacje XXI wieku, Bogusław Włoszański, Radio Z. Ja słuchałem przez lata, ponieważ nie mogłem spać, albo jak się uczyłem na studiach, to mi ten głos gdzieś tam towarzyszył. Ale potem
0: też nie można zasnąć. jak.
1: Tak, jak się posłucha, bo to jest coś wspaniałego, bo tak. to jest niesamowite słuchowisko, ale powiedzmy tak, że dzisiaj mamy sensacje XXI wieku i wciąż nie wiemy, kto ma rację. Są takie, powiedziałbym, białe plamy, bo ja też mam informacje prosto z kadry i one na przykład stoją w opozycji do tego, co mówi Czesław Michniewicz.
0: W rozmowie czwartkowej Bogdanem Rymanowskim na antenie radia zadementował wszystkie pogłoski. Mówi, że rozmowa na temat premii zajęła 5 minut z 20 dni, które przeznaczono na zgrupowanie kadry, że nie ma żadnego konfliktu między nim a Lewandowskim, czy czy zawodnikami, że atmosfera jest świetna, że nie ma też żadnych kłótni między nim a prezesem Kuleszą. Ja powiem
1: tak, brakło mi w zachowaniu Polaków takiego instynktu samozachowawczego na zasadzie, panowie, przecież naród nas nienawidzi. Przecież to jest bardzo racjonalne, żeby tak powiedzieć, żeby tak myśleć. Zwłaszcza
0: w momencie, kiedy mamy szalejącą inflację, drożyznę, coraz trudniejszą sytuację finansową. I... Ale
1: to po raz kolejny pokazuje nam, jak odklejoną grupą społeczną od rzeczywistości są e, piłkarze. I ja rozumiem, że premier chce nagrodzić zawodników i nawet powiedziałbym, że ta kwota mnie nie szokuje, o ile ona wspólną decyzją byłaby przekazana na przykład na upadające jakieś struktury klubowe, mam na myśli szkolenie dzieciaków, bo wiemy, że skoro jest galopująca inflacja, skoro dzisiaj piłka nożna jest sportem dla bogatych, tak, tak. Mama, tata musi zapłacić za szkółkę, dowieźć, kupić buty.
0: Poziom yy, tenisa
1: jako inwestycji w Dokładnie, dziecko. dokładnie. To jest świetne porównanie. Więc wiadomo, że jeżeli rodzice mają coraz mniej pieniędzy, to odcinają rzeczy, które są nie najbardziej potrzebne. Mówimy o sprawach podstawowych, które zostają. Jedzenie, opłacenie rachunków pewnie kredytu mieszkaniowego. Natomiast to, co ponad, zostaje odcinane. No i umówmy się, że na przykład są takie rodziny, w których rodzice mówią dzieciom, niestety nie będziesz chodził na przykład do szkółki piłkarskiej. I rozumiem, że ta kwota w jakimś stopniu mogłaby być rozdzielona na piłkę młodzieżową i to byłoby fajne. I ja bym to wtedy zaakceptował. Powiedziałbym, ok, jedna ósma finału, awansowaliście, premier obiecał, bardzo fajnie, niech z tego korzystają najmłodsi. A
0: czyli twoje zdanie to powinno być zakomunikowane i wyartykułowane od razu, że to jest rekompensata i taki właśnie przeznaczenie pieniędzy na fundusz? Czy to powinni powiedzieć piłkarze, że... Nie, nie chcemy żadnych premii, chcielibyśmy, żeby zamiast tego y, zainwestowano
1: pieniądze w rozwój szkół piłkarskich. Myślę, że obie strony by się dogadały, bo skoro to było rzucenie e, słów przy stole, to wiadomo, że nie nastąpiła żadna formalizacja tego, A więc jeżeli już piłkarze po meczu z Argentyną, podkreślam, po meczu z Argentyną o pierwszej, drugiej w nocy zajmowali się tym wszyscy, łącznie z ich Michniewiczem i nie trwało to, 5 minut, było to dłużej, oto no to mogli dojść do wniosku, dobra panowie, jutro ktoś dzwoni do premiera, ustalamy zasady, mamy taki pomysł, fajnie by było, też to będzie wyglądało znakomicie, znakomicie PR-owo, poczytajmy co o nas piszą, są podzielone opinie, czy ten awans to sukces, czy nie sukces i zrobimy coś nawet cynicznie pod publiczkę ale ja uważam, że pewien cynizm, kiedy przekazuje się pieniądze na cel charytatywny jest okej. Okay. Tym bardziej, że nie wiem, czy oni żyją w tak olbrzymiej bańce, żeby nie wiedzieć, że Chorwaci oddają swoje premie na cele charytatywne, że Hakim Ziyech, gwiazda reprezentacji Maroka, nie pobiera premii za występy w reprezentacji, bo uważa, że kadra nie jest od zarabiania pieniędzy, Poza tym dzięki reprezentacji wielu piłkarzy ma kontrakty reklamowe, ponieważ polski kibic i często też polski podmiot, który rusza po jakiegoś piłkarza, aby był twarzą projektu medialnego, projektu reklamowego, korzysta z jego sukcesu w reprezentacji, a nie w klubie, ponieważ polski fan ogląda reprezentację. Policzyłem sobie specjalnie i sprawdziłem ile dostanie Kylian Mbappé kiedy sięgnie po tytuł Mistrza Świata. Oczywiście on tych pieniędzy pewnie nie weźmie, ponieważ w 2018 roku od razu premii się zrzekł. Nie uważam, że jest to obligujące dla każdego, żeby nie było, bo nie zaglądam ludziom do kieszeni. Natomiast 402 tysiące euro dostanie Kylian Mbappé potencjalnie za zwycięstwo, za Mistrzostwo Świata. A więc to jest pewnie jakieś mniej więcej 2 miliony złotych, zaokrąglając. Czy gdybyśmy policzyli premie od rządu, także od PZPN i od FIFA, to polski piłkarz za jedną ósmą finał dostałby mniej czy więcej. Moim zdaniem byłaby to podobna suma i to jest wstyd. Za jedną ósmą finał. Dokładnie, a Francuzi za Mistrzostwo Świata.
0: No właśnie, ale to w takim razie przekonują cię te tłumaczenia Michniewicza, który dementuje pogłoski, nawet tam odnosił się do artykułu Tomasza Włodarczyka w Meczykach gdzie że stwierdził, że to jest raczej bzdurna informacja na temat tego, jak wyglądały te dyskusje na temat podziału premii.
1: Jeżeli mnie pytasz, czy mnie przekonują, odpowiadam ci nie. Dlaczego? Nie, Dlaczego? I jeszcze raz nie. Dlatego, że mam też swoich informatorów i wiem, jak to wyglądało. A jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że negocjacje trwały długo, tylko to jest, podkreślam, słowo przeciwko słowu, że sztab szkoleniowy i selekcjonerek chcieli te premie. Nie wiem, czy później. Bo być może ktoś został otrzeźwiony. Wiesz jak to jest. W grupie są pewne opinie i nagle ktoś mówi coś niezgodnego z tą pierwotną w grupie i reszta zastanawia się, ty rzeczywiście może lepiej, żebyśmy tej premii nie przyjmowali. Natomiast był to temat, nie był to temat, który trwał 5 minut, był to temat, który rozpoczął się już po meczu z Argentyną, co nam pokazuje bardzo boleśnie, że nie chcę tutaj wchodzić w jakieś buty populisty, ale skoro ktoś zajmuje się kwestią premii tuż po spotkaniu z Argentyną, to to oznacza, że jest to chyba ważny temat dla niego. A mnie się wydaje, że kiedy gra się na mundialu, to robi się to po to, żeby zdobyć małowiecką sławę, żeby sięgnąć po komplet punktów w grupie, żeby pokonać rywala w jednej ósmej finału. I co jest smutne, bo uważam, że wszystko zamyka się w kwestii mentalności. Pamiętam taki znakomity wywiad ze Zbigniewem Bońkiem, który jako młody chłopak pojechał na pierwszy mundial w 1978 roku. Do Argentyny. Do Argentyny, tak. kiedy mieliśmy najmocniejszą drużynę w historii polskiej piłki.
0: Czy miał tyle lat, ile mniej więcej, powiedzmy, Kuba Kamiński.
1: Dokładnie. I dla, naszy, bo... I dla Zbigniewa Bońka, który był przesiąknięty ambicją, którego ambicja rozrywała, szokujące było to, że doświadczeni piłkarze reprezentacji i selekcjoner kłócili się o 100 euro, o 100 dolarów przepraszam, o 150 dolarów, o równowartość śmieszną w skali globalnej, ale dużą w skali PRL-u i tego chorego systemu ekonomicznego. I on w pewnym momencie mówi tak, panowie, My tu przyjechaliśmy po Mistrzostwo Świata, a wy się kłócicie o 100, o 150 dolarów. Pamiętamy reperkusję Jacka Gmocha, wielu zawodników po tamtym turnieju. I patrz, nic się nie zmieniło. Znaczy wtedy, Z...
0: wtedy też... Yy... Zmieniły się tylko sumy. Tak, ale wtedy też osiągnęliśmy bardzo podobny wynik
1: w sumie i też przegraliśmy z Argentyną 2 do 0. Tylko, Wiesz... że tam rzut karny został niewykorzystany przez Polaka, Kazimierza Dejna, a tutaj rzutu karnego nie wykorzystał Argentyńczyk. Chociaż
0: na tym mundialu też Robert Lewandowski nie wykorzystał i teraz też pytanie, czy właśnie takie detale powinny decydować o naszej percepcji tego mundialu, czy, czy, czy nie, ale to...
1: Słuchaj, ten mundial będzie zapamiętany z jednego powodu, bo wiadomo, że ludzie żyją pewnymi highlightsami. Mundial w 2002 roku został zapamiętany ze względu na nieudany wykon i to wciąż wraca. W 2006
0: na konferencję prasową, gdzie pojawił się kucharz.
1: I kontrowersyjne powołania, tę całą ceremonię, to show, które zostało zorganizowane. Złone
0: pytanie Michała Oszańskiego, Paweł, dlaczego
1: tak? Tak, Bo tak zdecydowałem. I pamiętasz jeszcze, ale że Dudka na Mundial nie powołali. To to... są takie, powiedziałbym, elementy, które przechodzą do popkultury, stają się popkulturowe i myślę, że Mundial w roku 2022 przez pryzmat naszych doświadczeń za lat kilka będzie przede wszystkim mundialem, w którym, aha, pokłócili się o hajs.
0: No właśnie, ale my jeszcze ten wątek pociągnijmy, bo w takim razie sugeruję, że Czesław Michniewicz, który e, dementuje e, pogłoski, które pojawiają się w mediach na temat
1: właśnie premii i dyskusji na temat ich podziału, kłamie? Myślę, że Czesław Michniewicz pamięta tę wersję i chce widzieć siebie w tej wersji, która być może wystąpiła. Ja mówię tylko o tych podstawach, że sztab szkoleniowej reprezentacji i selekcjoner chcieli premię w tym pierwszym rzucie. Nie wiem jak było później, natomiast z tego co ja się orientuje, to było trochę biegania po pokoju. A chyba bieganie po pokojach nie trwa 5 minut. Ja rozumiem też... To jest taki trochę kolonijny klimat. Rozumiem też narrację grupy piłkarzy i trenera, którzy chcą to zbagatelizować, bo to jest najlepsze. W 2010 roku, nie, w 2014 roku, reprezentacja Gany, gdzie występował m.in. Kevin Prince Boateng, a jego brat w reprezentacji Niemiec... I grali przeciw się, sobie. Tak, też się pokłóciła o pieniądze i pamiętam takie zdanie, bo ja się później spotkałem już w 2015 roku z Boatengiem i z jego otoczeniem i on mi powiedział, że konflikt polegał na tym, że członkowie Afrykańskiej Federacji, jedzą pieniądze jak pastę. Że oni, w cudzysłowie, zabierają te pieniądze piłkarzom. Zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz. No gdybyś ty był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, by się okazało, że reprezentanci Polski dogadali się z premierem bez ciebie, nie wiem, dostaną te pieniądze bezpośrednio, to jakbyś się poczuł. Przecież to jest tak, jakby sponsor przyszedł do klubu, mówię o sponsorze czy prywatnym, czy państwowym, powiedzmy do Bayernu Monachium, I powiedział piłkarzom, jak wygracie w roku 2023 Ligę Mistrzów, to my wam zapłacimy bezpośrednio pieniądze. Wtedy wstałby Uli Henes, który wciąż bajernem z tylnego fotela bez oficjalnej funkcji zarządza i powiedziałby, no ale jak, to zaraz, my jesteśmy klubem, jesteśmy pracodawcą. My jesteśmy organizacją, która tych piłkarzy w cudzysłowie zrzesza, więc te pieniądze muszą przejść przez nas. I myślę, że ten chaos, trzy strony piłkarze, sztab szkoleniowy i PZP zaangażowane w to, każdy z poczuciem pewnie krzywdy albo z poczuciem ataku no bo wiadomo, że czy to jest atak zasłużony czy niezasłużony to i tak każda ze stron twierdzi, że jest to atak niezasłużony stoją teraz ze sobą w konflikcie. I to. Potwornie wpływa na obraz, na wizerunek tej kadry.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Czy w takim razie Czesław
0: Michniewicz po niespełnorocznej kadencji jako selekcjoner kadry uważasz, że raczej się z nią pożegna, czy raczej pozostanie, albo czy powinien zostać, czy powinien zostać zdemisjonowany?
1: Powiem Ci tak, ja bardzo nie lubię odpowiedzi na pytania, w których ktoś indaguje mnie o moje się, bo ono nie ma żadnego znaczenia. No to
0: zostawmy opcje twojego widzimisia okay. i twój subiektywizm i raczej spróbujmy się zabawić w takich
1: przewidujących. Co by nie proroków. mówić, Cezary Kulesza i tutaj może nie szacunek, ale jednak respekt dla niego, wziął na klatę wszystkie konsekwencje zatrudnienia Czesława Michniewicza. To znaczy, przetrwał burzę medialną, bronił go za każdym razem. Zwłaszcza
0: na pierwszej konferencji, gdzie pojawiło się sporo ataków
1: Tak, wobec i... Michniewicza. Co by nie mówić, był człowiekiem, który zachowywał się wobec niego szalenie lojalnie, a umówmy się, że nacisk medialny, olbrzymia presja, mogła też jego siły nadwątpić. Może nawet zmienić nieco jego myślenie. I tutaj oni idą pod pachę, idą w jednym tandemie. Wybrał selekcjonera, który dał mu awans, który zrealizował cele. Mówimy bardzo cynicznie, czyli tak. Myślimy kategoriami biznesu, bo gdybyśmy my dzisiaj zostali prezesami Polskiego Związku Piłki Nożnej, to zależałoby nam po pierwsze na wynikach sportowych, po drugie na budżecie, bo jak masz pieniądze, to możesz mieć dobrą piłkę. Jak nie masz pieniędzy, nigdy nie zrobisz we współczesnych realiach dobrej piłki, futbolu na dobrym poziomie. I wiadomo, że PZPN potrzebuje pieniędzy z turnieju. Każdy z słuchaczy może sobie wejść w sprawozdania PZPN-u, na przykład za rok 2016, 2018 i zobaczyć, jakim zastrzykiem gotówki były wielkie turnieje. To jest podstawa, to jest 30, czasami nawet 40% budżetu, mówię o premiach z UEFA, FIFA i wszystkim, co jest związane z tym sukcesem, jakim jest awans na mistrzostwa, ze sponsorami, z możliwością monetyzowania tego miesiąca, tego czasu. Czesław Michniewicz i piłkarze dają mu awans na turniej, Czyli to się wiąże z naprawdę sowitymi premiami. Nie spadają z dywizji w Lidze Narodów, co też jest bardzo ważne pod kątem atrakcyjności rywala i wypełnienia stadionów. I co też Czesław Michniewicz często przywołuje na swoją obronę. Oczywiście i te obrony ja jak najbardziej rozumiem. Wychodzą z grupy na Mistrzostwach Świata i jesteśmy na tym turnieju relatywnie długo i też to związane jest z premiami. Więc pod kątem takim biznesowym Cezary Kulesza może być tylko zachwycony z tego, co zrobił Czesław Michniewicz. Natomiast ze względów sportowych, opinii publicznej, atmosfery wokół polskiej piłki już nie. Teraz tak. Moim zdaniem Cezary Kulesza może mieć tylko dwóch trenerów. Trenera polskiego albo takiego, który posługuje się językiem rosyjskim, ponieważ selekcjoner musi mieć kontakt z prezesem.
0: No tak, a Cezary Kulesza w angielskim nie jest zbyt biegły i też... Nie ma takich rozległych kontaktów na zachodzie, jak miał Zbigniew Boniek.
1: Tak, ale uważam, że reprezentacja Polski mimo wszystko jest tak atrakcyjnym kierunkiem, że wielu trenerów, nawet z uznanym nazwiskiem, ale nie trenerów pierwszego rzutu podjęłoby się tej pracy, bo skoro przyjeżdża Fabio Cannavaro, nie jest to żaden wielki trener, ale postać światowej piłki, mistrz świata i rozmawia z Cezarym Kuleszą, to jest zainteresowany potencjalnie. Nie wiemy też, czy Cezary Kulesza w ostatnim roku nie zrobił postępu w języku angielskim, bo oczywiście mógł i chwała powiedzielibyśmy mu za to, że wciąż się uczy. Natomiast Andrii Szewczenko był jego pomysłem. Był jego g- chyba nawet głównym
0: kandydatem. Stało w pewnym
1: momencie jego notowania wyżej niż jakokolwiek polskiego Oczywiście, tym bardziej, że rozmawiają ze sobą po rosyjsku. Andrii Szewczenko jest wielką postacią piłki, zdobywcą złotej piłki. Jest Ale do... czy jest dobrym trenerem? Moim zdaniem nie jest trenerem tak dobrym, jak ludzie o nim myślą. Poza tym Andrii Szewczenko ma wielkie wymagania finansowe w kontekście możliwości Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oraz
0: ma cały czas trwający chyba bodajże do czerwca 2024 roku nie najgorszy kontrakt z Genuą, który mu nie wyszło, ale jeszcze cały czas jest, że tak
1: powiem, na liście płac. I jego sztab też. Nie zapominajmy, że gdyby powiedzmy przyszedł za, strzelam, 4 miliony euro, 3 miliony euro, to jeszcze trzeba by doliczyć jego sztab Maurota Sotiego i innych pewnie włoskich asystentów, bo to głównie ta kultura piłki nożnej. Ukraińiec, ale jednak który opakował się, obudował się Włochami. I teraz taka rzecz. Wyobrażasz sobie, że przegrywamy potencjalnie dwa spotkania z trzech. I opinia publiczna wie, że Andrii Szewczenko zarabiał w Geno i tyle. Czyli w reprezentacji Polski może mieć mniej, ale nie dużo mniej. I wyobrażasz sobie zachowanie ludzi, którzy podkreślają kwestie zarobków, którzy atakują Cezarego kulesz za to, że zatrudnił trenera, który tyle zarabia. Często też polscy kibice nie rozumieją, rzucają nazwiska. Roberto Martinez jest wolny, selekcjoner reprezentacji Belgii, który się pożegnał podczas mundialu z kadrą. On zarabiał 5 milionów euro.
0: Carlos Queiroz teraz też się pożegnał z reprezentacją Iranu. Też się jakiś czas pojawiał.
1: Dokładnie. Ja uważam, że najlepsze by było, gdyby polską kadrę prowadził polski trener. Ale uważam, że w polskiej myśli szkoleniowej dzisiaj nie ma kogoś, to miałby rewolucyjne podejście. Bo jak ktoś mówi, że się nie da czegoś zrobić, to trzeba zatrudnić kogoś, kto nie wie, że się nie da i to zrobić po prostu. Jak Marcelo Bielsa z reprezentacją Chile, kiedy kompletnie zmienił mentalność narodu... Marcelo Bielsa jest wolny. Chyba podpisał umowę z Urugwajem albo jest w orbicie zainteresowań Urugwaju. No tak, no to, e, to trudno o... się
0: dziwić, że raczej tam będzie kierował. Że swój... raczej tam
1: będzie kierował. Nie jest to być może jakoś bardzo mm. bogata federacja, ale federacja bliska jemu sercu, jego kulturze piłki, oczywiście język ma tutaj wielkie znaczenie. Wydaje mi się, że z selekcjonerem jest duży problem, ponieważ my wzięliśmy Leuber Hackera też w momencie, kiedy on owszem był z Trinidadem i Tobago na mundialu, ale prowadził Trinidad i Tobago. I to powinno nam od razu sugerować, w jakim miejscu swojej kariery on się znajdował. Uważam, że w przypadku Czesława Michniewicza, jeżeli Cezary Kulesza podejmie taką decyzję, to ja mu przyklasnę za jedno, za brutalną konsekwencję i za to, że media i opinia publiczna nie przejęła nad nim władzy. Kiedy będzie chciał zmienić selekcjonera, moim zdaniem musi wybrać kogoś, to ma zupełnie inne podejście do piłki, do świata, do życia, do grupy niż Czesław Michniewicz.
0: Ale na ten moment rozumiem, że wszelakie spekulacje nie mają sensu.
1: Nie wiem, ale powiem Ci, że... Bo okazuje się, że nie ma w tej klauzuli
0: w umowie, która by automatycznie przedłużała kontrakt Czesława Michniewicza do końca eliminacji Euro 2024. Polska
1: piłka polega na gaszeniu jednego pożaru i biegu do drugiego, który się tli albo już jest na tyle duży, że trzeba rzeczywiście reagować w sposób bezpardonowy i szybki. I ta kadencja prezesa Kuleszy polega na gaszeniu pożarów. Wielu wydawało się, że po Zbigniewie Bońku, który głównie rozkręcał afery poprzez swoje tweety, przyjdzie ktoś, kto te Polskę wprowadzi, powiedziałbym, na spokojniejsze wody. Jednak mamy wiele takich głównie organizacyjnych wpadek, które pokazują, że wcale nie jest łatwo tą instytucją zarządzać. I taka jedna refleksja, która mnie nachodzi, co mnie, w Czesławie Michniewiczu najbardziej zdenerwowało, bo jest to trener, którego ja osobiście... Cenię, przynajmniej ceniłem przed tym turniejem i teraz wciąż mam podobne podejście, bo uważam, że nie jest to zły szkoleniowiec, ale jest taka scena, bo to kwestia pewnej symboliki, która do mnie przemawia i budzi we mnie złość. Kiedy Czesław Michniewicz robi takie nieformalne spotkanie z dziennikarzami, wychodzi do nich po treningu i pali licho wodę i wino. To mnie jakoś nie ubodło, bo to był żart. Mniej lub bardziej wyszukany, ale był żart. Natomiast on zadał pytanie, kto tu przyjechał za swoje? To dziennikarzy. I podniósł rękę chyba Piotr Kucza, znakomity fotograf, fotoreporter, który, no, jest twórcą własnej firmy, więc ergo przyjeżdża za swoje. A reszta dziennikarzy została wysłana przez redakcję. To ja mam takie pytanie i zabrakło mi tam na pastywej może, ale jednak reakcji jednego z dziennikarzy. A do jasnej cholery pan to przyjechał za swoje? Pan tutaj jest w Katarze za swoje pieniądze? Czy za pieniądze federacji? My przyjechaliśmy do roboty. Nie po to, żeby robić sobie zdjęcia z Lewandowskim, Milikiem, Czasowym Michniewiczem, tylko do normalnej, zwykłej roboty, bo Taki jest nasz zawód. I wysłał nas pracodawca w delegację, tak jak miliony polskich pracodawców wysyłają swoich pracowników w delegację. To mnie strasznie wkurzyło, bo mam wrażenie, że była to arogancja wymieszana z jakąś chęcią uderzenia w środowisko dziennikarskie. Ale trochę też taki syndrom oblężonej twierdzy, o której mówiliśmy na początku. Tylko jeden selekcjoner w XXI wieku umiał sobie poradzić z presją medialną i ona na niego nie działała, Adam Nawałka.
0: Ponieważ Adam Nawałka nie dawał upustu dziennikarzom, ponieważ mówił bardzo
1: ogólnie. Jest taki moment charakterystyczny, kiedy przychodzi do niego grupa jego asystentów i mówi, że jadą po nas. Na co Adam Nawałka odpowiada przecież ci dziennikarze nie mają czasu oglądać wszystkich meczów reprezentantów, nie mają czasu oceniać wszystkich analitycznie, a my mamy sztab ludzi odpowiedzialnych za konkretne mecze, którzy widzą konkretnych piłkarzy odcinkowo powiedzmy i są skoncentrowani tylko na nich i my panowie wiemy lepiej, a oni niech sobie mówią Adam Nawałka, uważam, że byłby to dzisiaj jedyny polski kandydat, który by to udźwignął, natomiast nie wiem, czy pamiętasz jakie gorzkie słowa Adam Nawałka wypowiedział pod adresem Cezarego Kuleszy, kiedy ten wybrał Czesława Michniewicza, negocjując jednocześnie z Adamem Nawałką, który był przekonany że tę robotę dostanie, więc nie wiem czy on teraz nie powiedziałby weto na zasadzie, no teraz to nie Skoro wtedy mnie nie chciałeś, to ja nie będę ratował ci tyłka w tym momencie.
0: Ja tutaj mówiłem o jego takim stylu mówienia, takim powiedziałbym niekonkretnym, czyli musimy być mocni zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. I to też sprawiało, że nie dało się go pociągnąć za język, a później tych wypowiedzi jakoś przekształcić w dyskursie medialnym. Ale
1: czy tam były jakieś afery organizacyjne, raczej kontrowersje personalne? Myślę, że Adam Nawałko i Zbigniew Boniek bardzo dobrze szli w takim tandemie do pewnego momentu. Zresztą
0: Zbigniew Boniek chciał z Adamem Nawałką przedłużyć kontrakt do Mundialu w Moskwie. Ale patrz, jak to jest interesujące.
1: Jak zakochujesz się w piłkarzach, bo Boniek chciał pewnej rewolucji w tej drużynie, odświeżenia tej drużyny. Adam Nawałka nie czuł się na siłach, bo każdy trener przywiązuje się do piłkarzy, którzy dali mu mniejszy, bądź większy sukces. Dla nas tym sukcesem był ćwierćfinał Euro 2016 i on nie był gotowy na to, żeby tych reprezentantów się pozbyć. Ale mówił mi Zbigniew Boniek, to są jego słowa, że Adam Nawałka już rok, dwa lata po, kiedy sobie rozmawiali, kiedy składali sobie życzenia, kiedy byli w kontakcie, żałował, że tego nie przemyślał, że nie pojechał na wakacje, tydzień nie odpoczął.
0: Mówił to nawet w jednym z wywiadów niedawno, że dziś być może podjąłby inną decyzję. No ale pytanie, czy gdyby na przykład dziś był serio rozpatrywany jako potencjalny ewentualny następca Czesława Michniewicza, to czy to byłby trener, który mógłby nas zbudować od nowa?
1: Myślę, że Adam Nawałka tej reprezentacji dałby dużo, ale taka jeszcze jedna rzecz, bo w Polsce jak drużyna zawodzi, choć ta nie zawiodła w sensie wyników brutalnie, awansowała do 1.8. finału, to ludzie chcą zwalniać trenera, zrzucając odpowiedzialność z piłkarzy. I powiem tak, moim zdaniem to powinno się patrzeć na drużyny, które odnoszą sukcesy i na długość kadencji ich selekcjonerów. Nie porównuję Francji, bo to jest anomalia, ale Deschamps pracuje od 2012 roku. Gdy prześledzimy kadry, w których selekcjonerzy potrafią wyjść z kryzysu, dostają zaufanie, kiedy zawodzą, kiedy zespół nie gra najlepiej, to możemy dojść do jednego wniosku. Sukces jest wtedy, kiedy trener pracuje długo. I wiem, że bronienie Czasowa Michniewicza dzisiaj wygląda trochę jak rola adwokata diabła, ale ja podchodzę do piłki nie na zasadzie emocji, ale bardzo racjonalnie do tych wyborów personalnych. I możesz sobie marzyć o jakimś selekcjonerze, możesz sobie marzyć o Ferrari, ale życie pokazuje ci, że możesz wybrać na przykład tylko jakiś samochód miejski, więc wybierasz miejski i lubisz to, co ma. To
0: w takim razie na koniec zapytam
1: cię jeszcze, kto będzie mistrzem świata. Tutaj odpowiem życzeniowo, jeżeli mogę. Chciałbym, żeby mistrzem świata była Brazylia. To jest niesłychana radość z pił. To jest drużyna, którą ja oglądam i się uśmiecham, bo widzę w nich nieprawdopodobną radość z gry, ale i tutaj mówię w cudzysłowie, obawiam się bo taki scenariusz przemknął mi przez myśl, że dotoczą się do finału Portugalczycy a tam bohaterem zostanie, wiesz. Chyba, że zacznie na ławce. <głos> Chyba, że ucieknie ze zgrupowania. Tyle fake newsów. W ogóle żyjemy w epoce fake newsów. A to już od paru lat. I tak, i to jest bardzo trudne, żeby oddzielić ziarno od plew, czasami wręcz niemożliwe.
0: Dlatego staramy się to robić. Także w machinie władzy, której dzisiejszym gościem był Mateusz Święcicki, dziennikarz, komentator sportowy, związany przede wszystkim ze stacją Eleven Sport, współtwórca kanału Two Angry Men na YouTube. Dziękuję. dziękuję
1: bardzo, to była wielka przyjemność.
0: Bardzo mi miło. Ja również Państwu dziękuję. Nazywam się Mikołaj Pietraszewski. A to to był 15 odcinek drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radio Z, na YouTubie oraz w serwisach streamingowych takich jak Spotify. Za tydzień również ja, Mikołaj Pietraszewski, spotkam się z Wami. Dziękuję i do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na
1: playerradioz.pl.